0: Cuán firme cimiento se ha dado a la fe Le presentamos A Través de la Biblia Un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui Destacado maestro y expositor de la Biblia Acompáñanos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra
1: de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿qué realmente sucedió en el principio? Bienvenidos A Través de la Biblia. Manténganse sintonizados mientras consideramos cómo comenzó el mundo y quién lo trajo a existencia. Tanto la ciencia como la religión han inventado algunas conclusiones asombrosas y curiosas en cuanto a los orígenes del universo, y en el programa de hoy repasaremos algunas de estas teorías a la luz de las escrituras. Ahora vamos a orar. Padre Celestial, que la asombrosa obra de tu mano y de tu creación nunca deje de maravillarnos. Ayúdanos a verla y a alabarte por ella. Danos ojos para verte mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos hoy, amigo oyente, a considerar en detalle el primer libro de la Biblia, o sea, el libro de Génesis. Como dijimos en nuestro estudio anterior, hemos dividido este libro en dos secciones mayores. La primera sección comprende los capítulos 1 al 11, y la segunda sección comprende los capítulos 12 al 50. En los primeros dos capítulos de la primera sección tenemos la historia de la creación. En primer lugar, como ya hemos visto, está la creación del universo, la catástrofe de la tierra y la restauración de la tierra. Ahora, en el capítulo 2 tendremos la creación del hombre. Pero aquí tenemos la historia de la creación presentada brevemente y con exactitud en un solo versículo. Es el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, donde leemos, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Con toda franqueza, amigo oyente, esta es una de las declaraciones más profundas que se haya expresado. Creemos que eso es todo lo que tenemos de la creación misma, con la excepción del relato de la creación del hombre y de los animales, que se hace más adelante en este mismo libro de Génesis. Pero esta es la narración de la creación, y admitimos que realmente es muy breve. Pablo Bellamy, quien fuera editor de un diario en Cleveland, en el estado de Ohio, Estados Unidos, hacía una ronda una noche por los escritorios de los reporteros, y notó que uno de ellos escribía un relato largo de un hecho que, a su parecer, tenía muy poca importancia. Le dijo al reportero, «Abrévielo». Después de todo, el relato de la creación se narró en Génesis 1, en 282 palabras. El reportero contestó entonces, «Así es» pero yo siempre opiné que bien se pudo haber evitado muchos argumentos más adelante en cuanto a la creación si alguien hubiera escrito unas doscientas palabras más. Amigo oyente, es interesante notar que Dios verdaderamente nos ha dado una edición abreviada de la creación. Surge entonces la pregunta, ¿qué tenía Él en mente cuando nos dio esta sección en particular? ¿Cuál era el propósito del autor aquí? ¿Fue su propósito enseñar geología? Bueno, permítanos decir que hay mucha controversia y desacuerdo en cuanto a esto, como vamos a ver hoy en nuestro estudio. Hace algún tiempo, la Junta de Educación del Estado de California en los Estados Unidos votó por incluir la teoría bíblica, como la llaman, en los libros de ciencia. Ahora, francamente, no estamos seguros de que esto nos satisfaga. Alguien dirá, «Bueno, ¿cómo es que no se siente alegre por el paso que se ha dado, ya que es un paso adelante?» amigo oyente, la razón por la cual no nos sentimos satisfechos por esto es por el carácter de los maestros que la enseñan. No hay suficientes maestros que sean cristianos y que tengan una base verdaderamente bíblica para poder enseñarla correctamente. Los maestros de las escuelas primarias que están realmente preparados para enseñar la historia de la creación son muy pocos. El doctor Ralph Girard, profesor de biología, y decano de la División de posgraduados de la Universidad de California en Davis, hizo el siguiente comentario, según la prensa. ¿Debe un curso científico sobre la reproducción mencionar también la teoría de la cigüeña? Bueno, para beneficio de este profesor, lo más interesante es que la teoría de la cigüeña no se menciona para nada en la Biblia. En cambio, el relato de la creación sí se menciona. Su comparación no se justifica en ninguna manera porque la Biblia trata de este asunto de la procreación en una forma muy literal, y si usted lee su Biblia con cuidado, nunca hubiera tenido en su mente el punto de vista de la teoría de la cigüeña. La declaración del doctor Girard revela una actitud muy antagónica hacia la Biblia. Opinamos que este hombre probablemente sabe muchísimo en cuanto a la materia de biología, pero muy poco en cuanto a la palabra de Dios creemos que eso es muy obvio al escuchar el tipo de declaración que él ha hecho. Ahora, al llegar aquí a este primer versículo del capítulo 1 de Génesis, debemos reconocer que este problema del origen provoca más controversia violenta, teorías insensatas y amplio desacuerdo que cualquier otro. Siempre hay la inclusión de la hipótesis del hombre, y como resultado, hay una babel de voces que ha sofocado la clara voz de Dios. En realidad, Hay dos grupos extremos que han empañado el asunto y han dividido las aguas del entendimiento con sus suposiciones y afirmaciones dogmáticas. Un grupo se compone de los científicos arrogantes que asumen que la evolución biológica y filosófica es la verdad indisputable. Su presunto axioma es los ciertísimos hallazgos de la ciencia. Veremos eso dentro de un momento. El otro grupo se compone de los teólogos jóvenes y orgullosos que se atribuyen el superconocimiento de que ellos han descubierto cómo es que Dios lo hizo. Describen y hablan eruditamente acerca de alguna teoría ingeniosa que reconcilia la ciencia con la Biblia. Miran con desdén a los grandes expositores bíblicos del pasado como si fueran enanos bíblicos comparados con ellos. Permítanos decir, amigo oyente, que estos dos grupos harían bien en considerar una declaración que se le hizo a Job, Cuando el Señor por fin se le apareció, le hizo esta pregunta en Job 38.4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y la verdad es que Dios le dice al hombre, tú hablas acerca del origen del universo, pero tú ni siquiera sabes dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Y esa es una buena pregunta que, estamos seguros, ningún hombre puede responder. Ahora, hay algunas teorías extremas y creemos que probablemente debemos considerarlas. Y a propósito, podemos hacer una división aquí, una división doble. Si vamos a hablar sobre los orígenes, estamos limitados o bien a la especulación o a la creación. Toda teoría cae dentro de una de estas dos divisiones. Ahora, no nos diga que la ciencia dice, porque después de todo, la evolución tiene muchas teorías hoy. Y algunos de los científicos más respetables del pasado y del presente rechazan la evolución. De modo que usted no puede presentarla como una declaración científica, como cuando se afirma que dos más dos son cuatro. Luego hay el relato de la creación en Génesis capítulo 1, y eso a propósito hay que aceptarlo por la fe. Es muy interesante que Dios lo hiciera así. Es la única manera en que puede ser aceptado. El escritor a los hebreos lo expresó de esta manera allá en el capítulo 11 de su carta. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es que el gran problema todavía permanece hoy. ¿Cómo pasó de la nada? hacer algo. La única manera en que uno lo puede saber es por la fe o por la especulación. Y permítanos decirle que la especulación no tiene nada de científico. Observemos ahora algunas de las teorías y es bastante interesante notarlas. Hay quienes dicen hoy que debemos aceptar la respuesta científica. Y a ellos les preguntamos, ¿cuál es la respuesta científica? ¿De qué ciencia hablamos? En el año 1806, El profesor Lyell dijo que el Instituto Francés enumeró no menos de 80 teorías geológicas que eran hostiles a las Escrituras, pero que ninguna de esas teorías se afirmaban hoy en día. Y eso es muy interesante. A muchos nos enseñaron unas teorías en las escuelas las cuales ni siquiera se enseñan hoy en día. Por ejemplo, hubo un tiempo cuando se afirmaba que el sistema tolemaico era el correcto. Y, amigo oyente, esa teoría contradecía el libro de Génesis. Pero no creemos que haya un científico respetable en nuestro tiempo que mantenga ese punto de vista tolemaico. Luego hubo el sistema científico neutoniano. Por años los científicos del mundo sostenían ese punto de vista y decían que contradecía la Biblia. Y así era. ¿Pero sabe usted que hoy han descartado ese sistema neutoniano? Comenzaron luego a enseñar la hipótesis nebular enseñaban que la materia es indestructible. Eso fue antes del advenimiento de la bomba atómica, por supuesto, pero ahora todo eso ha sido descartado. De modo que, cuando alguien dice hoy que quiere mantener un punto de vista científico en oposición al relato del Génesis, quisiéramos preguntarle, ¿a cuál ciencia se adhiere usted? ¿Y sabe usted que lo que es ciencia hoy puede que no sea ciencia mañana? Dicen que sus libros cambian cada diez años, y que la mayoría de ellos cambian cada cinco años. La verdad es que debemos considerar cuál fue el propósito de Moisés al escribir este libro. Creemos que él se reiría de toda esa confusión que ha resultado hoy en cuanto al relato de la creación. El apóstol Pablo nos dice el propósito de la Escritura. Él dice en su segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es entonces el propósito de la Escritura? El propósito es instruir en justicia. No fue escrita para enseñar geología ni biología, fue escrita para mostrar la relación del hombre con Dios y los requisitos de Dios para el hombre hoy en día y lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Usted puede escribir esta pregunta sobre la primera parte del libro de Génesis. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Suponga, amigo oyente, que Dios hubiera dado una declaración científica de la creación. ¿Cuántas personas de la época de Moisés podrían haberla entendido? ¿Cuántas personas aún en nuestro tiempo podrían entenderla? Usted debe recordar que la Biblia no fue escrita para profesores doctos, sino para la gente sencilla de todas las épocas en todas partes. Sin embargo, siempre ha atraído a los hombres inteligentes, y queremos decir, a los hombres verdaderamente inteligentes. De modo que no está expresada en esa clase de lenguaje. Si hubiera sido escrita en el lenguaje científico de la época de Moisés, ciertamente la habrían rechazado. Los hombres han salido con varias soluciones con respecto al origen del universo. Una de ellas es que es una ilusión. Bueno, esa declaración está ciertamente en oposición a los hechos, ¿no le parece? Sin embargo, hay muchos que la afirman. Luego, hay quienes dicen que el universo se originó espontáneamente de la nada. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en cierta manera. Pero hay que recordar que fue porque Dios habló, Dios lo creó. La tercera versión es que no tuvo origen, sino que ha existido eternamente. La cuarta versión es que el universo fue creado. Permítanos ahora compartir con usted algunas de estas teorías que los hombres han desarrollado a través de la historia del mundo. El doctor Harlow Shapley, quien fue director del Observatorio de Harvard, dijo, «Todavía estamos sumidos en una ignorancia abismal en cuanto al mundo en que vivimos» hemos avanzado muy poco con relación a la total extensión conjeturable del conocimiento que está más allá del nivel de la sabiduría adquirida por animales de una larga experiencia racial. Es cierto que no tememos más los extraños chillidos en la oscuridad ni somos supersticiosos en cuanto a los muertos. En muchas ocasiones somos valerosamente racionales. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto lo desconocido supera a lo conocido. Amigo oyente, sin duda alguna, esta es una tremenda declaración. Y el doctor Lawrence C. Isley, de la Universidad de Pensilvania, dijo, «No sabemos más en cuanto a la materia y cómo se produce que lo que sabemos de las cosas espirituales. Por eso creo que es imprudente decir en nuestro presente estado de conocimiento que el uno excluye el otro». El universo parece existir como una serie de niveles emergentes, ninguno de los cuales es como el nivel anterior. Que el hombre y lo demás de la vida han evolucionado es innegable, pero lo que está debajo de esas manifestaciones exteriores no lo sabemos. Y añade el doctor Aisley: yo quisiera poder contestar su pregunta, pero el cubrir mi ignorancia con palabras grandes no sería provechoso ni para usted ni para mí. Veamos también algunas declaraciones tomadas de la prensa. Allá por el año 1961, un diario publicó un artículo en el cual decía que el hombre estaba a punto de descubrir el misterio del origen del mundo. Sin embargo, no han escrito nada nuevo sobre el asunto desde aquel entonces. El biólogo Edwin Conklin, hablando sobre la evolución, declaró... La probabilidad de que la vida se originara por accidente se compara con la probabilidad de que el diccionario completo se originara por una explosión en una imprenta. Eso es algo que no suena tan científico procediendo de un científico destacado. En realidad, hay tres teorías acerca del universo que ha propuesto la astronomía. Y es muy interesante observar esas teorías. Una se conoce como la teoría del estado continuo. Otra, es la teoría de la detonación grande, y la otra es la teoría de la oscilación. La teoría de la detonación grande sostiene que hubo una gran explosión hace millones de millones de años. Creemos que hace diez billones de años que ocurrió una, y opinan que habrá otra después de pasar otros diez billones de años. No creemos que debemos preocuparnos mucho por ella, pero es interesante que se ofrece esta explicación en nuestros días. Y uno descubre que Gran Bretaña es el lugar donde se produjo esta teoría. Y francamente, no hemos oído mucho acerca de las piedras que trajeron de la luna. ¿Ha notado usted que muchos de los científicos ni se entusiasman por esas piedras? Es porque ellas parecen refutar la teoría de estos hombres. Hace ya muchos años, el doctor Luis Leakey, quien era hijo de misioneros, salió con una teoría que él halló por allá en África. Se trata de una calavera que él llama el hombre cascanueces. Suponemos que tenía las muelas bastante buenas. Se supone que vivió allá hace unos 600,000 años, según el doctor Leakey. Bueno, ya hemos tenido teorías así como estas antes, pero muchos de los grandes científicos de hoy no son engañados con ellas. Ahora, el doctor Lawrence S. Dillon, profesor asociado de biología de la Universidad de Texas, dice, «El hombre no es animal» sino una planta que evolucionó de una alga marina. Todo animal en realidad es un tipo de planta altamente modificada que se ha derivado hace un billón de años o algo así de una ascendencia común con una alga marina. Ahora es posible que usted y yo hemos estado buscando a nuestros abuelos en el lugar equivocado. Algunas personas los han estado buscando en un árbol. Debiéramos estar por allí arrancando las algas marinas porque ellas son nuestros abuelos. Amigo oyente, esto se vuelve verdaderamente ridículo cuando uno lo pone al lado de algunas otras cosas. Los dogmas de la ciencia pueden llegar a ser hasta una tontería absoluta. Según el doctor J. V. N. Talmage, cuando en las excavaciones arqueológicas se encontraba objetos prehistóricos culturales, se acostumbraba a arreglarlos de tal manera que aquellos objetos más rústicos siempre fueran datados o fechados más antiguos que aquellos de un tiempo más reciente, sin dar importancia al lugar donde fueran hallados. Sin embargo, ha sido desconcertante el hecho de que a veces han encontrado una civilización avanzada debajo de lo que parecía ser una civilización prehistórica. Hay tantas otras teorías así que se ofrecen hoy en día en cuanto al principio de la tierra. El doctor Klaus Manbell de Alemania, dijo, no veo razón para que la raza humana se vea más relacionada con monos que con canarios o canguros. Tal vez esa es la dirección que debamos seguir en busca de nuestros antepasados. Ahora, como usted sabe, amigo oyente, ni siquiera los evolucionistas se ponen de acuerdo. La teoría evolucionista se divide en muchos aspectos y puntos de vista. Nunca ha sido probada como la verdad, es una lástima que cuando uno llega al nivel de los falsos científicos, y estamos pensando en los maestros que hoy enseñan ciencia en las escuelas, que no pueden presentar un criterio justo porque les fue ofrecido solo un punto de vista en la universidad. El doctor G. A. Kirkcott, del Departamento de Fisiología y Bioquímica en la Universidad de Southampton, en Inglaterra, ha escrito el libro que lleva el título Las Implicaciones de la Evolución, y él declara, hay una teoría que declara que es posible observar que muchos animales vivientes pasan por cambios durante el curso del tiempo, y por tanto se puede formar nuevas especies. Esta se puede llamar una teoría especial de la evolución, y es posible probarla en ciertos casos por experimentos. En cambio, hay la teoría que propone que toda forma viviente en el mundo ha procedido de una sola causa, la cual salió de una forma inorgánica. La teoría puede ser llamada una teoría general de la evolución, y la evidencia que la sostiene no es lo suficientemente fuerte como para permitirnos considerarla como algo más que una hipótesis. Quisiéramos también darle la declaración del botánico sueco doctor Eribert Nielsen. Él dice, «Mis esfuerzos para probar la evolución por experimentos practicados por más de 40 años han fracasado completamente» por lo menos no me pueden acusar de haber comenzado desde una preconcebida perspectiva contraevolucionista. Se puede mantener firmemente que ni aún es posible formar una caricatura de un hecho paleobiológico. La materia fósil está tan completa ahora que ha sido posible construir nuevas clases, y la falta de series transitorias no se puede explicar como debido a la escasez de materia. Las faltas son verdaderas y nunca se llenarán. La idea de una evolución se apoya en pura creencia. Esta declaración nos está llevando a la esfera de la religión. Y, amigo oyente, si usted es evolucionista, tendrá que aceptar la evolución por la fe. La evolución es simplemente especulación, y siempre lo ha sido. Pero, lamentablemente, muchos la han aceptado como un hecho veraz. Ahora, hay un grupo de teólogos, casi todos jóvenes, que no quieren que los llamen oscurantistas intelectuales. De modo que han adoptado lo que se conoce como la evolución teísta. El doctor Kirtley Mather, en La ciencia reflexiona sobre la religión, declara: Cuando un teólogo acepta la evolución como el proceso utilizado por el creador, debe estar dispuesto a ir hasta lo último. No solo es un proceso metódico, sino un proceso que continúa. La edad de oro para el hombre, por si acaso hay una, queda para el futuro y no tuvo lugar en el pasado. Además, el proceso creador de la evolución de las primeras células vivientes, procedentes de materias no vivientes que previamente existían, puede representar un brinco primitivo, más bien que un infinitesimal paso por la senda del progreso, pero es un desarrollo enteramente natural. Permítanos decirle, amigo oyente, que no es posible. Es un dogma irrazonable. Es una posición ilógica decir que uno es evolucionista teísta. Hay quienes tratan de ir en dos direcciones. Les gustaría progresar con los que no creen y a la vez llevar una Biblia Scofield en la mano. Tememos que sea difícil hacer las dos cosas a la vez. Es como aquella antigua carrera griega donde se pone un pie en un caballo y el otro pie en otro caballo, y luego comienza la carrera. Bueno, es magnífico cuando los dos caballos corren en la misma dirección pero cuando uno de los caballos decide correr en una dirección y el otro caballo en otra dirección, pues, se encuentra uno en aprietos. Hay que determinar con cuál se queda, y esa es precisamente la condición del evolucionista teísta. Ordinariamente se equivoca de camino. Por lo general, se equivoca de caballo también. Hoy se encuentran tantos seres inteligentes que parecen estar mal informados. Hace años la revista Liberty Publicó un artículo en el cual decía, entre otras cosas, según la historia bíblica, ¿cuál es la fecha de la creación del mundo? ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que dieron como respuesta? Cuatro mil cuatro años antes de Cristo. ¡Absolutamente ridículo! ¿Quién estaba allí sino solo Dios? Dios creó el universo. Bueno, amigo oyente, nuestro tiempo se ha ido ya y tenemos que detenernos por hoy en este lugar. En nuestro próximo programa continuaremos dando lectura a algunas de las declaraciones que los hombres han expresado, tratando de explicar a su manera el principio del universo, negándose a aceptar lo que Dios ha declarado como el principio de nuestra tierra. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración
0: que Dios le bendiga abundantemente. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia notas. A través de la biblia notas. Repito a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a a través de la biblia.org barra recursos. Repito, a través de la biblia.org barra recursos. A través de la biblia.